네, 안녕하세요. 응급학과 의사 남궁인입니다. 어, 오늘 저는 제 직장에 대한 얘기를 할 거예요. 제 일터에 대한 얘기를 할 거예요. 여러분들이 한 번쯤 들어봤을 만한 얘기예요. 저는 지금 직장이 대학병원 응급실이에요. 보이시죠? 저 방이 저희 병원 응급실에서 가장 중한 환자들이 와서 눕는 데예요. 저기서 얼마나 많은 사람들이 죽는지 몰라요. 저는 어제 아침까지 저기서 당직을 서다 왔어요. 제 근무 때세 명이 죽고 저 방에서 한 명이 불구가 됐습니다. 사람이 그런 식으로 계속 죽어가요. 사륙의 현장 같습니다. 죽음에 대한 얘기를 좀더 해볼게요. 우리나라에서 몇 명이나 한 해에 몇 명이나 죽을까요? 28만 명이 죽어요. 28만 명이. 근데 이 28만 명 중에 병원 밖에서 쓰러지는 사람 3만 명쯤 돼요. 3만 명은 병원 밖에서 쓰러지고 25만 명은 병원 안에서 죽습니다. 병원 안에서 죽는 사람은 병이 있어서 거기 있었던 사람이에요. 죽음이 약간 예견된 사람이죠. 이 사람들은 저희 일입니다. 저희 의료진이 알아서 해요. 오늘 제가 얘기하고 싶은 사람은 이 병원 밖에서 쓰러지는 이 3만 명에 대한 얘기입니다. 얼마 전에 제 직장 일터에서 있었던 일이에요. 40대 부부가 있었어요. 40대 부부. 그렇게 드문 일은 아닙니다. 40대 부부가 있었는데 건강하게 살았어요. 근데 남편이 화장실 가다가 쓰러졌어요. 악성 부정맥 으증으로 쓰러졌습니다. 사랑한 남편이 쓰러졌죠. 이 아내분이 이제 완벽하게 처치를 했을 것 같아요. 이런 일 자주 없습니다. 일단 보고 있었어요. 저한테 그렇게 얘기했어요. 일어날 줄 알았다고. 그냥 잠깐 쓰러졌으니까 계속 건강하게 살았으니까 이제 다시 일어나겠지 이렇게 생각했다고요. 근데 10분쯤 되니까 안 일어나니까 이제 사람들한테 도움을 요청했어요. 전화를 해서. 그래서 그 사람들이 신고해서 20분 만에 현장에 도착했습니다. 이 사람 어떻게 됐을까요? 죽었어요. 당일 죽었어요. 그래서 보호자분 슬퍼하죠. 제가 여기서 당신이 아무 조치도 안 해서 사랑하는 사람이 안타깝게 죽었습니다. 이렇게 얘기할 수 있어요? 여러분들 할수 있어요? 없죠. 그냥 돌아가셨습니다. 라고 했습니다. 자, 사람이 심정지가 왔어요. 심정지가. 그러면은 얼마 만에 쓰러질까요? 얼마 만에? 1초도 안 걸려요. 1초도. 즉시 쓰러집니다. 이 심장에서 뿜는 피가 대부분 머리로 가고 있는데 이 뇌가 그 산소에 너무 예민해요. 너무 예민해요. 그래서 우리 그 컴퓨터 있죠? 컴퓨터. 컴퓨터 우리 그 전원 공급받고 있는데 전원 뽑으면은 바로 모니터 탁 하고 꺼지죠. 그런 것처럼 뇌도 그렇게 1초 만에 꺼집니다. 근데 이렇게 심정지가 와서 꺼진 사람들, 그 사람들 아무 조치를 하지 않으면 절대 살아나지 않아요. 100% 죽어요. 100%. 그래서 심폐소생술이라는 게 있죠? 우리 많이 배우고 한 번쯤 본적 있죠? 이 심폐소생술, 가슴을 아주 세게 눌러요. 왜 세게 누를까요? 왜? 심장을 누르려고 세게 눌러요. 심장을. 보통 심장이 자기가 알아서 이렇게 뛰죠? 심장 자기가 알아서 뛰죠. 근데 심장이 안 뛰니까 우리가 밖에서 심장을 눌러주는 거예요. 그럼 자기가 뛰는 것보다는 약하겠죠, 이게? 약하죠? 한 3분의 1 정도 힘을 낼 수가 있어요. 
3분의 1이면은 이 머리랑 심장 쪽을 간신히 살릴 정도 돼요. 간신히 유지할 정도 돼요. 여기서 이 심정지의 원인을 교정하면 이 사람들이 살아나는 거예요. 이제. 근데 이 가장 흔한 그 심정지 원인이 악성 부정맥이죠. 이 부정맥을 해결하기 위해서 우리가 심장 충격기가 있죠. 심장 충격기까지 잘 제공하면 그 사람은 그냥 현장에서 살아나요. 그런 얘기 많이 들었어요. 죽은 사람이 살아나서 가슴이 뻐근한데 방금 저한테 무슨 일이 있었던 거죠? 근데 집에 가면 안 되나요? 이렇게 얘기하는 것도 제법 들었습니다. 누가 목 조른 적 있어요? 한 번쯤 있을 거예요. 누가 목 조른 적. 답답하고 불쾌하고 힘들죠. 의식이 가물거리고 이게 뇌로 가는 산소가 끊겨서 그래요. 뇌로 가는 산소가 끊기니까 뇌가 예민하니까 가물거리고 그런 거죠. 근데 심정지가 왔다. 심정지가 왔다. 그러면은 그 순간 누가 목을 완벽히 완벽하게 한 방울도 피가 안 가게 쫄리는 그런 거라고 생각하면 돼요. 산소가 공급 못 받는 순간부터 이제 뇌 손상이 시작이 됩니다. 뇌 손상이 째깍째깍 이제 시작이 돼요. 그래서 3분에서 4분쯤 지나면 이미 뇌 손상이 와 있고 10분쯤 머리로 피가 안 가면은 뇌가 거의 세포가 다 죽는다고 해요. 이 정도로 아주 예민합니다. 이 심폐소생술과 생존율의 관계입니다. 바로 심폐소생술을 시작했을 때 비해서 1분이 지날 때마다 생존율이 5%에서 7%가 줄어요. 그래서 10분이 지났다. 그럼 생존율이 절반밖에 안 남아요. 그리고 20분이 지났다. 생존율이 거의 없습니다. 20분 지나면 다 죽어요. 근데 10분에서 20분이 무슨 시간이냐면은 무슨 시간이냐면은 우리가 사람이 쓰러졌다. 그리고 아무것도 안 하고 일단은 신고를 해요. 그러면은 신고를 받고 이제 접수 출동하고 와서 119 대원들 이제 엘리베이터 타고 올라와서 그 사람에게 리듬 확인하고 그게 우리나라 현실상 한 10분쯤 걸립니다. 그래서 이미 그 죽어간 시간이에요. 근데 우리나라에서 우리나라에서 그러면은 이 심정지로 살아난 사람이 얼마나 되는지 좀 볼게요. 일단 2006년 얘기입니다. 2006년. 이때 심정지가 밖에서 일어났을 때 사람이 살아날 확률이 2.3%밖에 안 돼요. 2.3%. 이때 집계된 심정지가 2만 건이었어요. 그래서 2006년에 우리나라에서 밖에서 심정지로 쓰러졌을 때 400명만 살았어요. 400명. 나머지 98%는 다 죽었어요. 2016년에 비약적으로 이 확률이 상승했습니다. 7.6%예요. 7.6%. 왜냐? 이게 심폐소생술을 거의 안 했어요. 08년에 1.9%죠. 08년 이전엔 집계도 없었어요. 08년에 1.98%죠. 그냥 사람들이 그냥 아무도 안 했다는 겁니다. 근데 2016년에 16.8%로 올랐어요. 일반인 심폐소생술이. 근데 일반인이 심폐소생술을 해서 그 심정지 환자한테 손만 대면 생존율이 3배에서 6배가 올라요. 우리나라에서 한 번에 100명 이상 죽음 우리 국가적 재난이라고 부르죠. 국가적 재난이 도래했다고 부르죠. 100명. 근데 1년에 1,500명 더 살고 있어요. 한 달에 100명 이상이 더 살아요. 이게 무슨 뜻이에요? 한 달마다, 매달마다 우리나라가 국가적 재난을 하나씩 막고 있다는 뜻이에요. 근데 이 사이에, 이 사이에 무슨 일이 있었냐면은 그냥 별거 없어요. 대중들이, 사람들이 심폐소생술이 뭔지 알았다는 거예요. 그 차이에요. 심폐소생술을 알고 교육하고 
우리가 직접 하기 시작했다는 거예요 선진국은 생존율이 10%에서 12%예요 그 다음에 심폐소생술 30% 넘습니다 일본만 해도 생존율 12%예요 이 30%라는 뜻은 집에서 그냥 혼자 쓰러지고 이런 사람들 빼면은 거의 사람들이 보는 앞에서 쓰러지면 다 심폐소생술을 사람들이 해준다는 뜻이에요 그러면 은 이제 여러분들 심폐소생술에 그 얼추 개념이 좀 잡혔죠 그러면 은 제가 이제부터 기가 막힌 동영상을 하나 보여드릴게요 제가 분노하고 싶을 때이 동영상을 봅니다 2000년이요 2000년 2000년대에 우리나라 그때 선진국이었어요 인프라가 잔뜩 모인 모든 인프라가 잔뜩 모이고 몇만 명 있는 잠실 주경기장이었어요 잠실 주경기장에서 임수혁 선수 당시 유명한 임수혁 선수가 지금 쓰러집니다 쓰러졌죠 정말 1초도 안 돼서 쓰러졌죠 그래서 사람들은 어떻게 하고 있어요? 벨트 풀고 있죠 벨트 풀고 있어요 그리고 아무것도 안 하고 있습니다 이제 의료진들 뛰어가요 거기 의료진들 다 있었어요 자 지금 가는 거 아무도 심폐소생술 안 하죠 아무도 안 하죠 그냥 보고 그냥 들고 가고 있죠 이게 2000년이에요 2000년 우리나라 그렇게 못 살지 않았어요 근데 이렇게 들고 가고 있었습니다 10년을 식물인간으로 침대에 누워있다가 죽었어요 10년을 근데 더 기가 막힌 거는 이 임수혁 선수 10년 살았죠 그럼 이 사람 집계에서 생존자로 들어갔어요 생존자로 그때 생존율 몇 프로라고 했죠? 2%라고 했어요 2% 임수혁 선수는 당시 2% 안에 드는 운이 좋은 사람이었어요 근데 이게 흑백이 아니에요 절대로 살고 죽고 이두 개만 있는 게 아니에요 이 사람의 장이그 머리가 뇌 손상이 있을 때 다양한 단계가 있어요 그래서 멀쩡히 살아난 단계가 있고 그 다음 약간 장애가 남는 단계가 있고 그 다음 휠체어에 앉는 단계가 있고 그 다음 휠체어에 못 앉는 단계가 있고 그리고 뇌사가 있고 그리고 사망이 있습니다 근데 사람이 쓰러졌다 사람이 쓰러졌어요 이 쓰러진 순간부터 이제 이 시계가 초시계가 똑딱똑딱 가는 거예요 장애, 식물인간, 뇌사, 사망 이런 식으로 똑딱똑딱 가는 겁니다 그래서 요양병원에 있는 사람들 이런 사람들 대부분 뇌 손상이 있거든요 이게 평생 그냥 그 전에 인격 그 전에 이 사람이 뭐 말하던 행동 뭐 이런 것들 없이 장애로 그냥 살아가요 평생 왜냐면은 심폐소생술을 우리가 안 했다는 이유로 심폐소생술이라는 게 당연하지만 이 사람들을 이 시계에서 이 사람들을 건져내요 그래서 장애가 남는 사람을 멀쩡하게 그리고 휠체어에 앉을 사람이 약간의 휴증만 남고 살아나게 그렇게 할수 있는 게 심폐소생술이에요 이게 말하자면 인간의 권리죠 건강의 삶 권리 그래서 법이 많이 바뀌었어요 법이 우리나라에서 심폐소생술 사람을 구하려는 노력을 했을 때 악의만 없으면 어떤 법도 당신을 처벌하지 않아요 근데 그렇지 않더라도 전혀 무서워하지 말고 두려워하지 말고 사람들 앞에 나서서 이 사람들 살려야 돼요 우리나라에서 한해 3만 명 쓰러진대죠 길에서 3만 명이 그럼 하루에 몇명 쓰러져요? 100명 약간 덜 쓰러지겠죠 약간 100명 남짓한 사람들이 하루에 우리나라에서 계속 쓰러지고 있어요 근데 이 사람들 여러분이 길에서 만날 확률이 있을까요? 있어요 단언컨대 여러분들 인생에서 가장 중요한 순간이에요 그 순간이 왜냐하면 여러분들 그 사람 생명 그 목이 쫄리는 사람 생명 그 사람이 이제 장애로 가고 있어요 뇌사 죽음으로 가고 있어요 이 생명을 여러분들이 직접 책임진 사람이 된 겁니다 
직접 여러분들이 이 생사를 쥐고 있는 거예요 그게 인생에서 가장 중요한 순간이라고 저는 생각합니다 제가 인권에 대한 생각을 많이 해요 인간의 권리 다양한 인권들이 있죠 근데 이것들을 생각하다가 병원에 가면은 병원에 가면은 인간이 건강하게 살고 죽을 사람이 살아나고 그래서 사람이 건강하게 인간이 조금이라도 건강한 삶을 하루라도 더 사는 거 이것만큼 중요한 인권의 근원적 가치가 없다는 생각이 들어요 저는 그걸 가능하게 하는 게 심폐소생술이에요 그러니까 여러분 심폐소생술 배워두세요 그리고 제세동기 사용법 알아두세요 그리고 또 쓰러졌을 때한 발자국 앞으로 나가주세요 왜냐면은 제가 그 자리에 다못 있어요 저는 그거 가서 다못 살려요 하지만 여러분이 그 자리에 있을 거예요 여러분이 그래서 여러분이 살려주셔야만 돼요 이 죽어간 사람 고통받는 사람들 살려주세요 살려주세요 부탁입니다 감사합니다